0: Olá, sou Lívia Hartmann de Souza, sou psiquiatra e estou aqui para mais um episódio do CelgCast. Hoje, conversei com o professor Ives Cavalcante Passos sobre plataformas digitais, aplicativos e inteligência artificial na psiquiatria. O que o clínico precisa saber? Falamos sobre o potencial uso clínico dos aplicativos no monitoramento e auxílio no tratamento dos nossos pacientes e também sobre o uso da inteligência artificial para nos ajudar a prever desfechos e diagnósticos em psiquiatria. Uma conversa cheia de assuntos novos que devem fazer parte da nossa prática clínica nos próximos anos. O professor Ives é professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da URGS, Pós-doutor pela UT Health no Texas, Estados Unidos, diretor de ensino do Centro de Estudos Luiz Guedes, pesquisador do Laboratório de Psiquiatria Molecular do Hospital de Clínicas URGS, e coordenador do grupo Alliance, que estuda inteligência artificial na neurociência. Lembro vocês de seguirem o CelgCast no Spotify e também os canais do Celg no Instagram e Facebook. Acesse nosso site celg.org.br para mais informações. Bom dia, Ives!
1: Bom dia, Lívia! Tudo bem?
0: Tudo! Eu queria começar te agradecendo, então, por estar aqui conversando com a gente sobre esse tema tão novo, né, diferente na psiquiatria. Muito obrigada, em nome do CELG, da diretoria do CELG, pela tua presença aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Lívia, é sempre um prazer estar conversando contigo, com o CELG, agradeço vocês pelo convite, e para mim é um prazer estar conversando sobre, sobre esses temas, né, nossas novas tecnologias que estão chegando agora, e que, de fato, vão, vão exigir dos clínicos, né, um, digamos assim, um conhecimento sobre essas tecnologias para que a gente possa auxiliar ainda mais nossos pacientes.
0: Isso. Então, eu queria começar uh, uh, com uma pergunta bem geral, assim, para que tu possa explicar para os nossos ouvintes, assim, uh, quais são os impactos uh, e onde que essas novas tecnologias vão, vão se apresentar na psiquiatria, né? O, 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 onde que elas vão surgir e já estão surgindo, né?
1: Entendi. Bom, Lívia, de fato, assim, a gente tem diversas novidades aí vindo no campo da psiquiatria. Né? Entre as tecnologias, eu queria destacar duas, para a gente conversar com mais calma hoje. Né? A primeira seria a inteligência artificial. né? Esse é um campo que, na verdade, tem crescido em múltiplas áreas do conhecimento né? e que tem chegado com muita força na medicina. Né? Inteligência artificial é todo tipo de inteligência que mimetiza a inteligência humana. Dentro do campo da inteligência artificial, a gente tem os algoritmos de machine learning, de aprendizado de máquinas, que talvez seja, digamos assim, o campo que tem mais florescido, pelo menos na medicina, da inteligência artificial. São técnicas estatísticas que aprendem com a, a, digamos assim, com a experiência. Né? Eles analisam bancos de dados prévios para tomar decisões futuras. E dentro desses algoritmos de machine learning, a gente tem um deep learning, que é talvez o algoritmo que tem feito mais sucesso na medicina. né? Então, é um campo que que surgiu já há algumas décadas, mas que só recentemente adentrou, de fato, nas ciências da saúde. né? Então, entrou no no business, basicamente começou nas mesas de jogos, né? com com algoritmos para jogar damas, aí depois a gente vê um florescimento... Uh, no, no, no digamos assim na, no business assim então o Facebook utiliza esses algoritmos para sugerir amigos o e-mail né, o Gmail utiliza esses algoritmos para separar o que, que é uma mensagem spam do que que não é né então uh, o Netflix utiliza para sugerir filmes para os seus clientes o Google utiliza para para na, na busca né e recentemente eles entram nas ciências da saúde né talvez um, um marco importante é o ano de 2018, né? em abril de 2018, o FDA aprova, né? o FDA é aquela agência enfim, que regula, a é um visa americano, aprova o uso do primeiro dispositivo de, baseado em, em inteligência artificial para uso na prática clínica, né, que é um uhum. dispositivo que dá o diagnóstico de retinopatia diabética, né, então, uhum. antes para dar o diagnóstico de etnopatia diabética, né, quer dizer, ainda hoje a gente usa o oftalmoscópio, mas para quem não é oftalmologista, é um grande desafio esse, né? Então, uhum. uh, a, a, esse, esse dispositivo, ele permite, a, o, o, digamos assim, o apelo dele é que ele permite que o clínico geral possa tirar fotos da retina do paciente e dar um diagnóstico de etnopatia diabética. Uhum. Com algum
0: algum aparelho especial? Como é que funciona isso?
1: Tem tem um aparelho, né, e aí é registrado a a retina do paciente, a partir daí o algoritmo identifica, utilizando essas técnicas de deep learning, se aquele padrão é um padrão de retinopatia retinopatia diabética ou não, né? Que é a principal causa de perda da acuidade visual, né?
0: E voltando um pouquinho nessa coisa que tu estava falando do Facebook, do Netflix, a forma uh, que ele capta é através, captando o nosso padrão de busca e de, 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 de consumo, e aí ele passa a nos sugerir pessoas ou filmes uh, captando as nossas próprias informações, é assim que funciona?
1: É, é assim que funciona, ele vai aprendendo com a experiência, né então ele vai vendo os padrões que a gente vai executando, 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 Aí, quando a gente tem que tem que se depara com a decisão futura, tipo, aqui filme eu vou assistir? Eles ó, oh, esse filme aqui é um filme que tu tem tantos por cento de chance de gostar baseado no que tu já assistiu, né? Uhum. Ou, uh, 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 ou através de um reconhecimento de padrões, por exemplo. Esse algoritmo de retinopatia diabética, né? O algoritmo, ele foi ensinado, digamos assim, um algoritmo de machine learning, de aprendizado de máquinas, vendo um banco de dados com várias... Imagens da da retina, né? e aí identificou qual é o padrão, ela reconhece agora qual é o padrão da retinopatia diabética. Quando ela se depara com uma nova imagem, ela já aprendeu qual é o padrão, né, através desses algoritmos de de, de deep learning, qual o padrão associado à retinopatia diabética. Na verdade, na parte de de imagem, desde 2018 para cá, já foram dezenas de, de, de dispositivos baseados em inteligência artificial, e sobretudo machine learning, e ainda mais deep learning, liberados pelo FDA, para uhum. diagnóstico de câncer, por exemplo, na, na câncer de mama, na tomossíntese de mama, ou uhum. de, de câncer de fígado, de pulmão, na tomografia, ou de fratura de punho no raio-x, então... Uh, uh, a gente vê um florescimento, não só de, 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 de dispositivos para identificar na imagem, mas também tipo de, de dispositivos que calculam a dose de insulina para um uhum, paciente uhum. que tem diabetes. Então, essa decisão ela acaba sendo feita, a, a, digamos, auxiliada por esses algoritmos
0: uhum. que
1: aprendem com experiências prévias, com bancos de dados que tem, que é o big data, né? aqueles bancos de dados grandes, tem muitas informações para reconhecer esses padrões.
0: Sim, daí então, quanto mais informação esse dispositivo é alimentado, melhor ele fica, mais inteligente ele fica.
1: Mas, Em geral, funciona assim: quanto mais informação ele é alimentado, em geral, né, mais ele fica acurado. né? Às vezes, te colocar múltiplas variáveis, dependendo do algoritmo, tu pode ter alguns problemas, que aí tu tem que lidar. Mas, em geral, quanto mais informação tu tem. Mas, uh, sobretudo, quanto mais observações tu tem, geralmente mais acurado vai ficar o algoritmo. Né? Essas informações foram, foram, foram reais, são verídicas, corresponder né? à realidade.
0: Por isso que nesses, nesses aplicativos que a gente mesmo usa no dia a dia, quanto mais eu uso Netflix, mais ele vai saber a meu respeito.
1: mas ele vai saber a teu, receio, a teu respeito. Uhum. Né? Quanto mais tu, tu executar aquele, mais ele vai aprender sobre o teu, teu próprio padrão. né?
0: O mesmo vale para aqueles aplicativos de reconhecimento de voz, né? Quanto mais eu falo com o aplicativo, mais ele entende o que eu estou dizendo.
1: Mais ele entende. Se for um algoritmo de machine learning ali por trás, à medida que tu vai falando com ele, ele mais vai entendendo o teu padrão, mais ele vai
0: reconhecendo esse padrão. Entendi. E na psiquiatria daí, como é que isso se... Onde é que isso apareceu ou aparece...
1: Então, assim, então até, agora, até agora que a gente está falando, né, na data de hoje, não tem nenhum algoritmo aprovado para uso clínico na psiquiatria. Existem alguns submetidos para certificação, digamos assim. Né? Na pesquisa, daí a gente já tem uns quantos. Né? Então, a gente tem modelos baseados em algoritmos de machine learning para prever tentativa de suicídio, para prever suicídio, a gente sabe que o suicídio ele não é um fenômeno aleatório, né, então ele tem, uma, alguns pesquisadores chamam que ele tem uma assinatura. E a gente sabe que quem tenta suicídio, geralmente tem, tem, sei lá, tem uma doença psiquiátrica, tem um transtorno bipolar, tem uma comorbidade com cocaína ou álcool, é uma pessoa que, em geral, está passando por um evento estressor muito importante, eventualmente, uma perda de um emprego, uma perda de um familiar, né, fatores como trauma na infância são mais associados a tentativas de suicídio. Existe um aspecto, provavelmente, genético também por trás, né? personalidade mais impulsiva, personalidade mais ansiosa. Então, o suicídio é um fenômeno multifatorial uh, e para a gente digerir uh, esse fenômeno, a gente precisa desses algoritmos, muitas vezes, com, com essas habilidades de lidar com big data, que né? conseguem analisar múltiplas variáveis ao mesmo tempo para reconhecer padrões. Uhum. Né? Então, a gente tem alguns algoritmos, alguns modelos baseados em algoritmos de machine learning para tentar prever tentativa de suicídio, suicídio. A gente tem modelos, então, de machine learning para identificar diagnóstico psiquiátrico, né? então, utilizando exames de sangue, por exemplo, esse que está submetido no FDA é um para tentar dar o diagnóstico de TEPT baseado em marcadores clínicos e de sangue também. Uh, então seria, por exemplo, frequência cardíaca e alguns marcadores de metilação né, que está submetido uh, para certificação pelo FDA para dar o diagnóstico uh, de TEPT. Né? E uh, tem alguns estudos, então, com neuroimagem para tentar dar diagnóstico de doenças psiquiátricas. Uh, então, assim, são, tem, existe um potencial grande, eu acho, nesses, nesses aspectos. E também na previsão de resposta ao tratamento. Então, que paciente vai responder, por exemplo... Uh, a fluoxetina antes de eu administrar a medicação para o paciente, será é que ele vai responder ou não a essa medicação? A, a psiquiatria ainda ela é largamente uma, uma, uma especialidade de tentativa e erro, né? Assim, embora é. a experiência clínica ela seja importante quando a gente seleciona o tratamento, muitas vezes ainda uh, é uma tentativa e erro. Tu vai tentando, muitas vezes, até que o paciente encaixa com a medicação. Né? Então, se a gente conseguir prever se ele vai responder a uma determinada medicação, se ele vai ter um determinado efeito colateral. Então, tem estudo na literatura que tenta prever se o, se o paciente vai ter ou não insuficiência renal com lítio. Né? Uhum. Então, se, isso seria, de fato, a medicina de precisão, né? Tu conseguir prever se um paciente vai responder ou não a uma intervenção. Tudo isso está no campo da pesquisa ainda, né? Então, a gente tem uh, artigos sobre, sobre so, utilizando esses, esses, esses modelos uh, baseados em machine learning, mas até o momento a gente não tem nenhum modelo né, aprovado para uso, pelo pelo menos estou falando do FDA, né, aprovado para uso na prática clínica. né. Os do suicídio talvez sejam os mais pesquisados, eles eles acabam gerando algoritmos acurados na previsão do suicídio, né. boa parte dos algoritmos propostos são acurados, mas tem um grande desafio ainda, Livia, que é esses algoritmos são acurados, mas eles têm um baixo valor preditivo positivo ou seja, eles eles têm muitos falsos positivos como o suicídio é um fenômeno muito raro tem muita gente que o algoritmo diz que vai morrer por suicídio ou que vai tentar suicídio e que na verdade não tenta e não falece pelo suicídio né? então ele acaba tendo um número importante de falsos positivos e esse é um ângulo que a gente tem que lidar na literatura porque essa informação é uma informação sensível para o paciente dizer que ele vai tentar suicídio claro a, a, a eventualmente morrer por suicídio, aquela, só aquela informação pode ter um impacto uh, na saúde mental E como mental é que são paciente.
0: esses estudos, como é o desenho desses estudos que testam esses aplicativos?
1: Então, uh, o, o desenho desses estudos uh, que...
0: que tipo desses, esse do suicídio, por exemplo, que estava falando.
1: Eles geralmente, assim, então, uh, tem a, a, a gente... Vou falar de alguns estudos que, que alguns grupos têm feito, que nosso grupo tem feito. Né? Geralmente, a gente pega uns umas, umas coortes, né? uns bancos de dados de coorte. Então, recentemente, por exemplo, a gente tá, fez um que é com, a, com o MESARC, que é uma coorte americana, né? de, 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 que foi criada uh, ali, uh, sobretudo para ver saúde mental e, e uso de substâncias, né? Então ela ela tem um follow-up aí uh, já desde 2001 uh, e aí a gente nesse primeiro estudo a gente avaliou variáveis de 2001 para prever suicídio, né, Em 2004. Então a gente em geral pega uma coorte e aí analisa os, os dados do baseline, uhum. né, aqueles dados que estão disponíveis ali, cria um algoritmo para ele então a gente cria o algoritmo como é que a gente cria o algoritmo? A gente separa esse banco de dados de um banco de dados de teste e um banco de dados de treino aí no banco de dados de treino o algoritmo aprende ele vai fazer esse aprendizado né? ele vê quem quem tenta suicídio em 2004 e quais as variáveis que essa pessoa tinha em 2001 e quem não tenta Uh, 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 quais as variáveis que ela tem então ela vai aprendendo, uhum. o algoritmo vai aprendendo nesse banco de dados, é um banco de dados com as variáveis uhum. né, ele vai treinando, 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 treinando aí depois que ele está bem treinado a gente faz com que ele enxergue o banco de dados de teste que estava separado para ah. ele, ele dizer quem vai tentar suicídio ou quem vai morrer por suicídio uh, em 2004, né, três anos então depois. tu usa a
0: metade da coorte para ele aprender e a outra metade da coorte tu, tu testa depois que ele já aprendeu
1: Testo depois que ele já aprendeu, para ver se o que ele está fazendo, se ele aprendeu da maneira correta, digamos assim. né? Entendi, entendi. Se se o que ele está dizendo que vai acontecer de fato acontece. né? e a gente tem os resultados, claro, né, que aconteceram na de teste, sendo que aí quando ele vai fazer essa aferição, ele não não tem o resultado final, é claro. Ele só vê as variáveis de 2001 e diz: essa pessoa vai tentar suicídio, ou essa pessoa não, não vai tentar suicídio, essa pessoa vai morrer por suicídio, ou essa pessoa não vai morrer por suicídio.
0: Uhum. e aí depois a
1: gente te, a gente compara com a realidade e vê a curacidade
0: uhum. uh, e aí que nesse modelo. e que aí que nesse estudo que se viu que ele disse que mais pessoas iam morrer de suicídio do que de fato morreram
1: e nesse que a gente fez a gente teve um, um, um índice de falsos positivos uh, alto ainda mas menor uhum. do que outros estudos né? na verdade vários estudos do, do relacionados à previsão de suicídio eles têm, têm, têm sido os algoritmos têm sido acurados mas com Uh, uh, digamos assim, muitos falsos positivos, positivos. Né? Uhum. Então, uh, nesse nosso estudo aconteceu A gente conseguiu lidar um pouco com esse fenômeno Mas ainda a gente tem que avançar né? então uhum. assim, ainda tem, Acho que ainda tem muito o que trabalhar Para a gente uh, conseguir uh, Embora já existam iniciativas Já uh, tentando, até governamentais Tentando implementar uh, uh, quem, uh, Tentando reconhecer, por exemplo Quem vai tentar suicídio através de redes sociais e De mídias sociais eu ainda acho que esse, esse desafio dos falsos positivos é um desafio importante que a gente tem que lidar ainda na, claro. na literatura, né? E aí tem, assim, tem algumas, algumas maneiras né, de, de tentar lidar com isso, né? Talvez estudar populações mais específicas no lugar de estudar a população geral, tipo estudar há algoritmos em pacientes bipolares, que são quem mais tentam suicídio, claro. Ou quem, quem mais, esse, é estudo,
0: não... esse estudo de vocês era em população geral. Esse estudo nosso foi em
1: população geral, na população americana, e depois a gente separou um subgrupo dos pacientes que tinham só depressão. Uhum. para avaliar na população específica. Daí o nosso algoritmo teve um valor preditivo positivo melhor nessa população específica. Né? Mas então, ainda é um dos... assim
0: com muito falso positivo?
1: Ainda assim com muito falso positivo, e então eu acho que ainda, ainda a gente tem que avançar.
0: Né? Uh, claro. Avançar
1: não só do ponto de vista técnico, que eu acho que... Uh, tem duas, tem duas maneiras de tu avançar nesse sentido uma é tu incluindo mais informação a gente só tinha variáveis clínicas talvez se tu colocar outros níveis biológicos tu consegue uhum. uh, uh, identificar com mais identificar com mais precisão estudar populações específicas e tem uma outra coisa interessante Lívia uh, que a gente tem falado muito na literatura assim esses algoritmos uh, a maioria deles foi foram criados em, em, em coortes ainda com pouco tempo de segmento. né então uh, para ter ideia esses nós só são só são três anos de follow up né? Provavelmente tem gente que o algoritmo disse que vai tentar suicídio ou vai morrer por suicídio e apareceu como falso positivo, mas na verdade é porque provavelmente ele vai tentar depois desses três anos de seguimento ou depois, ou vai vir morrer por suicídio depois desses, desses Sim, anos. Sim, talvez ele, ele
0: previu para mais adiante. Ele e... previu para mais adiante,
1: então talvez seja um, 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 não seja um falso positivo, seja um verdadeiro positivo que na nossa janela de tempo que a gente capturou Uh, a gente é acabou curta. não não é curta né então a gente esse é um outro apelo que, que, que a gente tem discutido na literatura né? recentemente teve uma grande discussão sobre isso no na na, na Dilma Psychiatry. A, o, o editor pegou algumas cartas né a gente escreveu uma carta também uh, uh, justamente colocando esses pontos dos, dos, dos próximos passos para os algoritmos de previsão de suicídio né o que, que a gente pode fazer para avançar porque o suicídio ele é, ele é extremamente prevenível. A partir do momento que você identifica, tu consegue internar o paciente, você consegue fazer TCC para suicídio, você consegue usar medicação, tratar a doença de base. Mas o grande problema é a identificação, porque é uma, ainda é uma epidemia, alguns pesquisadores, o Thomas May, chamam que é uma epidemia silenciosa. Né? Porque uh, uh, ainda a gente fala pouco, o uh, uh, um grande problema é você conseguir identificar quem vai tentar suicídio com mais precisão,
0: né? Então, Entendi.
1: é claro que quando ele chega para uma avaliação do psiquiatra, é, 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 já fica mais, já fica mais fácil, né? Mas muitos não chegam, né? Muitos não, 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 não falam sobre o assunto, né? Tanto é que as taxas de suicídio elas não reduziram
0: nos últimos anos, né? Claro. A ideia, então, do uso desse aplicativo, daí vamos vamos puxar para a vida real, para a realidade. Qual qual seria o cenário que a gente iria usar esse aplicativo? Por exemplo, quando o paciente vai para o consultório ou na saúde básica, como é que funcionaria? Ou o próprio paciente, como é que que se daria o uso?
1: Especificamente, aí depende um pouco de em que cenário o algoritmo foi criado. né? Então, esse que a gente criou, na co- uma corte populacional americana, daí isso aí teria um grande apelo, talvez, uh, populacional, né? Então, assim, para uso de saúde pública. Então, porque as variáveis que foram utilizadas ali são variáveis que podem ser coletadas numa população. Né? Se a gente quer criar um, por exemplo, para prever suicídio em pacientes com depressão ou com transtorno bipolar, daí eu entendo que esse, esse algoritmo, talvez, essa calculadora de risco, digamos assim, Sim. seja mais bem utilizada, Uh, uh, no, no, no consultório mesmo, né, então uh, no consultório uh, eu atendo o paciente, ele tem depressão, eu coloco ali algumas variáveis, uh, pego, coleto algumas variáveis, coloco na calculadora de risco e o algoritmo me diz, bom, esse paciente tem tantos por cento de chance de tentar suicídio ou de morrer por suicídio uh, nos próximos anos.
0: Né? Entendi. E, e pra gente ter uma ideia, assim, qual é o número dessa coorte que vocês usaram? Quantos pacientes foram avaliados?
1: Essa coorte americana tinha 40 mil pacientes.
0: Uhum, né? uhum. 40,
1: 40 mil participantes, digamos assim. É né? um coorte representativo da população Sim. americana. Sim. Uh, ela, ela coletou o número, o número proporcional ali de, de participantes em cada, cada estado ali americano, e respeitando uma série de, 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 de critérios que eles têm. É uma corte até, digamos assim, já tem uns, alguns estudos dessa coorte na literatura científica. A gente resolveu utilizar ela porque ela é uma, um corte representativa da população americana. Aí a gente entrou em contato, na época, com o pessoal do Censo americano, um time lá de Washington, para conseguir operacionalizar a análise dos dados. Né? Então, a gente enviava os scripts para eles, com a análise, e eles analisavam lá, né? porque tem toda uma questão de segurança de dados também. Claro. Então, a gente fazia alguns meetings para e criando o script, com o auxílio também de um estatístico de lá.
0: E o algoritmo, ele, ele avalia uh, número, as, as, as variáveis de risco separadamente ou combinações específicas de variáveis de risco também acabam tendo um peso maior?
1: Ele, ele avalia, a, a, o reconhecimento de padrão, ele, ele meio que avalia todas as variáveis ao, ao mesmo tempo. Ali, né?
0: então, uhum. uh,
1: depende um pouco do algoritmo que tu está tá utilizando. Então, para esse, a gente utilizou um algoritmo um pouco mais linear que uhum. é o Elastic Nets, então tu consegue ter uma interpretação maior do fenômeno, então assim, se uma variável específica tá mais presente, então talvez a pessoa tenha uma maior probabilidade de tentar suicídio, né? Esse é um fenômeno de interpretação linear. Quando tu utiliza um algoritmo mais linear, tu consegue ter uma interpretação mais mecanística do fenômeno. Então uhum. se tu começa a utilizar algoritmos não lineares, e nesse, nesse estudo a gente utilizou um, um mais linear e outro não linear. Uhum. Então quais são os não lineares? O deep learning é não linear O random forest, eles são não lineares Eles em geral, muitas vezes eles conseguem uma curácia maior Mas como uhum. eles vão para não linearidade A interpretação mecanística fica comprometida Não consegue uhum. fazer uma associação linear entre preditor e desfecho né? Porque a maneira como ele está unindo aquelas variáveis preditoras ali Para chegar no fenômeno ele, ele, e a relação que ele coloca entre as variáveis preditoras e o desfecho são relações não lineares então fica, a interpretação fica muito difícil por isso quando a gente vai uh, para esses algoritmos muito não lineares como Random Forest, Deep Learning a gente chama eles de Black Box uhum. é possível interpretar mas é uma interpretação muito complicada né? Então, e talvez uh,
0: reflita melhor a realidade ou talvez não? Reflita, talvez
1: reflita melhor a realidade se a realidade tiver muito componente não linear né? Hum, então a, a maneira como a gente entende muitos fenômenos da medicina ainda é de uma maneira linear né? a nossa mente ah, é. interpreta assim né? e é. talvez tenha muitos fenômenos que são hum. não lineares foi é o que eu pensei que esses,
0: uhum.
1: e é por isso que esses algoritmos eles, eles têm um potencial uh, uh, muito grande né? então tem muita coisa que, que, tem, que, que exige uma associação de padrões não lineares que é difícil capturar pro, intuitivamente pela mente humana né? da gente conseguir interpretar aquilo então quando a gente vai muito para esses algoritmos não lineares Deep Learning, Random Forest A gente abre um pouco mão Da, da interpretabilidade Atualmente da interpretabilidade fácil né? É possível interpretar, mas ela é muito complexa Sim né? Então, uh, uh, em, em prol de ganhar mais em acurácia
0: Entendi em, em
1: Ganhar mais em fazer com que o modelo Performe uh, uhum. melhor né?
0: E quais as variáveis Nesse aplicativo que vocês testaram Que tiveram mais associação com suicídio? Tu sabe
1: nos dizer ou não? É de, uh, de, assim, as que tiveram mais associa- as mais importantes para o modelo. Assim era transtorno de personalidade borderline, era era transtorno bipolar, né? Tava entre as, as principais, né? Trauma, tava entre uhum. as principais. Era, eram aquelas que a gente até já meio que, que já sabe, que já sabe, né? Que a gente já um pouco conhece, né? IMC também estava associado a a, uhum. a, a a morrer por suicídio também, então as principais, se eu não me engano, a principal era transtorno de personalidade borderline, né? Que está mais associada à tentativa de. de tentativa de... com desfecho. Não tentativa... só a tentativa. É, a gente, com... avaliou o suicídio. O suic... a gente avaliou o suicídio e avaliamos a, a, a tentativa, né? Então. Também. Uhum. A, 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 com o. A, a borderline estava associada, o transtorno de borderline estava associado com, com os dois fenômenos. Né?
0: Então, Entendi.
1: Eram as principais usos de cocaína também eram essas uh, tradicionais que a gente... A e gente aí, gente aí
0: conhece, ele vai então, somando tem... cada uma dessas variáveis que, por exemplo, se eu estou sentada na, na frente de um paciente, daí eu mesma pego lá o aplicativo e coloco as variáveis da calculadora. Seria assim?
1: Isso. É, tu, tu, ele, ele, a gente avaliou várias variáveis e a gente fez uma estratégia de seleção de variáveis que a gente queria selecionar um subgrupo menor que... Porque também se eu fizer um modelo claro. mega curado, com 100 variáveis, aí nós, a gente um é, vai ficar inviável, né? Então, uh, a gente seleciona, tem estratégias de seleções de seleção de variáveis, né? Então, ele tem Sim. quais o, o, os subgrupos, por exemplo, o modelo Elastic Net, ele faz uma seleção de variáveis meio que embutida no modelo. Outros, tu, tu pode fazer um Recursive Feature Elimination, que é uma estratégia de seleção de, 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 de variáveis. Aí, tu seleciona o um subgrupo mais importante, que mais explica aquele fenômeno, né? Então, pode escolher 10, 15 variáveis para para selecionar. Só uma coisa Lívia também para para comentar, esse é o ângulo, digamos assim, da inteligência artificial, né? O outro ângulo interessante, é, que eu acho interessante a gente falar dessas novas tecnologias também, são os aplicativos,
0: né, uhum. que estão chegando
1: na na, na na psiquiatria, né? Então, uhum. uh, recentemente em, em março de, desse ano, uh, bem ali pouco depois da do, da pandemia, o FDA aprovou um, um, a prescrição digital, olha que interessante, a prescrição digital de um aplicativo de TCC uhum. para insônia. Uh, isso é um, um marco interessante, porque a gente começa a ver esses aplicativos, Eles, eles não esses aplicativos de TCC para insônia, esse aí não é especificamente baseado em inteligência artificial, mas Sim. é outro ângulo interessante dessas novas tecnologias. Claro, né?
0: saindo um pouco da inteligência artificial e migrando para a questão dos aplicativos. Eu migrando um pouco para a questão dos aplicativos,
1: uh, é claro que a gente pode ter aplicativos baseados em inteligência artificial também, mas esse é um ângulo muito interessante das novas tecnologias na psiquiatria, né? Então, uh, 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 esse, esse, esse essa aprovação do FDA também foi, uh, digamos assim, um, 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 do, do meu ponto de vista, um marco nas intervenções digitais, digamos assim, né? esses aplicativos que vêm chegando e muito pelo uso dos smartphones, né? Tu estava falando então um pouco do, de aplicativos, ele, ele, eles, 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 eles provavelmente vão, vão nos ajudar bastante, né? O smartphone hoje a gente tem quase no ano de 2020 um smartphone por pessoa no mundo, tem 6 bilhões de smartphones, né? E ele não deixa de ser quase que uma extensão da nossa mente, né? Então a gente checa o smartphone mais de 70 vezes por dia, né? Isso antes da pandemia. Eu acho que depois ali provavelmente até aumentou né? uhum. a gente tem digamos assim centenas de milhares de interações com, com, com esses aplicativos de smartphone por semana né? então uhum. diariamente a gente toca nele várias vezes né e uhum. essa interação que a gente faz com o smartphone ela pode ser interessante uh, para a gente da saúde mental né não só na intervenção através do smartphone, que é um ângulo interessante, como esse aplicativo que foi aprovado pelo FDA, que, faz, que tem técnicas de TCC de insônia, uh, ou de psicoeducação, eventualmente, ou de outros tipos de, 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 de técnicas de, de terapia que podem ser uh, como Mindfulness. A gente tem hoje quantos, uns quantos aplicativos que é. fazem, uh, orientam Mindfulness ou, ou meditação, uh, uh, mas tem também esse ângulo da intervenção e também tem o ângulo da monitorização. Né? Então, uhum. esses aplicativos provavelmente vão monitorizar uh, os nossos pacientes de uma maneira mais uh, precisa né? Quando eu atendo um paciente, por exemplo, com depressão, no consultório Quando ele vai me falar dos sintomas dele, ele me reporta muito bem os sintomas do dia Ele, ele tem um viés de memória, porque ele vai falar muito do dia que ele está claro. né? O dele no dele no momento atual vai influenciar no relato uhum. dele ele provavelmente vai falar mais do, do momento atual e dos dias imediatamente anteriores mas se essa consulta teve um, um, um se a última consulta foi há um mês eu vou perder um, um pouco essa informação de como é que ele passou esse mês, realmente claro. e uhum. com a monitorização do aplicativo a gente vai conseguir monitorizar quase que em real time o paciente, né, assim claro. é, é, ele, ele vai poder preencher escalas, mas ele também vai poder ser monitorizado passivamente até né, pelo, pelo pelo próprio aplicativo né? Então essa questão da monitorização Basicamente tem, tem 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 duas maneiras Tem a maneira que seria uma monitorização passiva Que é tu monitorizar A interação da pessoa Com o smartphone Quantos cliques ela dá no smartphone A, a voz da pessoa né quais Como é que ela acessa o aplicativo né, Isso alguns pesquisadores têm chamado De fenótipo digital né, uhum. Essa monitorização passiva Que é a interação do homem com a máquina Nesse caso do homem com o smartphone, né? e tem alguns estudos tentando dar significado uh, uh, clínico para esse fenótipo, né? que seria um fenótipo digital, né? ou seja, Sim. será que alterações nesse, nessa maneira que eu interajo com, com, com o meu smartphone pode prever se eu vou ter depressão ou não, ou, ou pode caracterizar uhum. se eu estou com um determinado tom de voz, será que isso uh, uh, pode identificar se eu tenho depressão ou não? Então essa é a monitorização passiva. Né, que está muito ainda no, tá, tá, tá muito no campo da pesquisa né, que talvez venha a nos ajudar mas tem também a monitorização que a pessoa vai lá ativamente e preenche uma escala claro. então, a gente já tem alguns aplicativos que tu vai lá e coloca uh, como é que está teu estado de humor hoje ah, tô triste tô, 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 tô muito triste ou então tô Tô, tô alegre, eu tô muito alegre. Como dormiu, né? como
0: comeu e outras variáveis, dormiu, tudo isso pode ser coletado. Uhum. Pode, ser,
1: pode ser coletado, como tu uma pessoa pode ir lá e, e, e clicar e coletar né, como dormiu, uh, 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 e se, tá, se ficou irritado. Eu trabalho muito com transtorno bipolar, então se teve irritabilidade, se, se, se como é que é estava a raiva, então. Esse, essa coleta ativa, né? E hoje, uh, eventualmente, alguns pacientes têm alguns aplicativos, eles já chegam com o aplicativo e te dizem, e te mostram, ó, então essa aqui foi minha, minha oscilação, né, De humor Sim. durante esse mês. Eu lembro muito de uma paciente que eu atendi, tem uma semana, mais ou menos, e aí ela me trouxe no consultório, ela tava bem no dia, e aí me mostrou, ela usava um aplicativo de monitorização, me mostrou o aplicativo dela, e basicamente ela teve dois dias entre as duas consultas que ela ficou bem, que era o dia da consulta e o um outro ah. dia que ela tinha tido perdido, né? E os outros todos tinha ficado muito mal, né? Uhum. Se eu tivesse ficado só com aquela visão daquele dia dela, eu provavelmente não teria intervido na medicação dela.
0: Claro. Né? Como, e qual o aplicativo como... que tu tem usado nesse sentido de monitorização? De monitorização. Tem, esse é, um,
1: esse é um, outro, um outro ângulo que eu acho que vai crescer bastante, assim. Porque, na verdade, existem já vários aplicativos, alguns deles... Uh, tem, uh, digamos assim Algum grau de regulamentação Estão baseado em alguns estudos científicos Outros não né? A minha impressão é que cada vez mais A regulação vai chegar mais próxima Desses aplicativos né? Então, para ter ideia o, a, a Associação Americana de Psiquiatria Eles criaram agora uh, No site deles uh, Um link lá para fazer a avaliação dos aplicativos né? Então hum. o paciente chega no teu consultório, muitas vezes, com um aplicativo, e aí, bom, o que eu vou dizer? Eu digo se esse aplicativo é bom ou ruim, como é que eu vou saber? Os psiquiatras americanos já podem entrar né, nessa página da da Associação Americana de Psiquiatria e checar lá, e inclusive tem a avaliação dos aplicativos, dando as recomendações deles, né? Se o aplicativo tem uma usabilidade boa, se é um aplicativo adequado, se tem conflito de interesse, etc. Fica uma
0: recomendação mais oficial, então
1: fica uma recomendação, pelo menos da associação, um pouco mais oficial, né? Aqui na Associação Brasileira de Psiquiatria, eu faço parte uh, de um grupo de tecnologia ali da Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente está querendo criar uma orientação geral para o clínico, né? Pelo menos para ele poder ajudar o paciente, né? Ou dizer, uh, f- falar acerca daquele aplicativo, né? Se é um uhum. aplicativo que está que, que de acordo com... Com, com os estudos né que se tem algum estudo científico por trás ou se não tem uhum. é, etc então uh, de monitorização tem um bem famoso né uh, que é o daily uh, por exemplo né que que, que monitoriza os, os, os o, o modo do, dos pacientes essa é, é, esse paciente que eu atendi recentemente veio com daily né outros já vieram com outros
0: uhum. ah, tem,
1: tem, de monitorização agora tem tem uns quantos né
0: tem uns quantos é, é um todos tipo em inglês ou tem algum em português já
1: já tem em português, já Sim. tem já tem aplicativos uh, que fazem monitorização também em português, né? Uhum. esse campo da monitorização, eu já vejo uns quantos aplicativos e eu vejo que é uma coisa que meio que já tá acontecendo, né? Então, uhum. uh, que de repente é interessante aí a gente uh, ficar antenado, porque cada vez, é um fenômeno que eu acho que cada vez mais vai acontecer. Essa monitorização claro. uh, uh, do paciente, né? Ele vai aplicando... As, um, uma escala ou vai monitorizando os sintomas dele no consultório ele chega com tudo uh, ali uh, uhum. uh, 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 com, com uma planilha quase que uma planilha para os pacientes uh, pro para o clínico olhar né e, e tu acha os... útil
0: isso clinicamente tu tem usado
1: eu acho eu acho útil eu não tenho utilizado ainda recorrentemente uh, embora eu, muitas vezes é por demanda do paciente ele chega com Sim. com com, com um aplicativo né Uh, mas a minha impressão é que cada vez mais vai ser, vai ser utilizado. Né? Daqui a pouco a gente vai claro. ter vai estar uma indústria nova. Então, é quase imagino. como um
0: diário, né, Ives, na verdade? Só que, é. uh, e que a gente faz uso do, do, da, 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 do padrão de uso do smartphone, que daí é muito Sim. mais uh, é. presente do que se fosse lá anotar num caderninho, né?
1: Se fosse anotar num caderninho, né? Então, uh, é como se ele tivesse no lugar de preencher uma série de... A gente trabalha muito com o transtorno bipolar. No lugar de tra- preencher um monte de afetivograma... Claro! Uh, no papel, ele vai a, vai, a, vai preencher no, no smartphone. Né? momento a do smartphone no, no mesmo momento. E tem a linguagem do smartphone também, que às vezes é uma linguagem mais rápida e simplificada, que é. faz com que o paciente uh, tenha uma melhor adesão àquele, também àquela estratégia de monitorização. Alguns claro. têm algumas estratégias de gamificações de gamificação, tem pontos positivos e pontos negativos, mas que muitas vezes ajuda a engajar também o um paciente naquele monitoramento dos seus uh, sintomas, né? Esse ângulo da monitorização eu acho que é um ângulo que uh, ele, de certa forma, ele já tá na, presente na nossa prática clínica eu acho que é um campo que vai amadurecer no sentido de, de ser progressivamente o mais regulado, eventualmente e, e vai cada vez mais, eu acho que, amadurecer, né, mas ele já está presente no nosso dia a dia. E outro Sim. ângulo é a da intervenção pelos aplicativos, uhum. né? então, que aí seriam uh, terapias por aplicativos e psicoeducação, por exemplo, por aplicativo, né, que esse, como é um como aí já é uma prescrição digital ou intervenção, muitas vezes, daí esse aí exige uma regulação ainda maior, né, uh, mas que eu vejo também como já, uh, provavelmente, nos vai nos ajudar aí Uh, em alguns cenários com, com, com os pacientes, né sobretudo, esses aplicativos, eu acho que sobretudo tem uma coisa de democratização da saúde um pouco né? porque vai Sim. ficar mais fácil uh, para as pessoas para terem acesso à saúde mental né? claro então, um dado interessante, por exemplo uh, da OMS é que somente, uh, aproximadamente 50% dos deprimidos conseguem atendimento né, para depressão uhum. então, tem gente que não consegue, por um motivo ou por outro por estigma por baixo acesso à saúde mental, por uhum. ser caro muitas vezes,
0: uhum. mas quando
1: tu prover algum grau de informação por esses aplicativos, tu consegue democratizar mais uhum. uh, a saúde, né? Tem um, um, um pesquisador americano chamado Eric Topol, ele é um uhum. cardiologista, né? Ele é um cardiologista uh, bem bem renomado ali no, no campo, né? E ele escreveu uh, dois livros, né? Uh, recentemente, né? Ele tem um conjunto de livros, mas tem dois livros em, em especial que são bem falando um pouco desse novo universo, né? que é o The Patient Will See You Now, que é uma... uma, uma nos Estados Unidos tem muito um paciente, chega no, no consultório do médico, e a secretária diz, The Doctor Will See You Now.
0: Uhum. o
1: livro é The Patient Will See You Now. Que, é que uhum. o paciente vai ele vai se empoderar um pouco mais da, 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 da saúde dele, vai conseguir ter mais uh, percepção da sua saúde, ter mais insights acerca da sua saúde, e que esses aplicativos eles vão auxiliar nisso. Ele compara os aplicativos com a máquina de imprensa. Assim como a máquina de imprensa, quando foi criada, uh, ela popularizou o conhecimento, os livros, né? Antigamente, só quem tinha livro em casa, livro era quase que utensílio de, de luxo, né? Só quem uhum. tinha, uh, antes, na, na época, pré-imprensa, era quem tinha, era quem era muito uh, abonado, né? Então, ele popularizou o conhecimento, os livros, né? Que foram popularizados pela máquina da imprensa e se acha também, ele é um dos que advoga que esses aplicativos vão, de uma certa forma, popularizar a, a, também a saúde, no sentido da, das pessoas terem mais acesso à saúde, a conhecimento. A autoavaliação,
0: né? a ter noção de como estão, na verdade.
1: A ter noção de como estão, a, a ter insights acerca da sua própria saúde.
0: Uhum. Então,
1: existe um, um, uma, uma, um apelo de saúde pública também, que talvez esses esses, esses aplicativos eles vêm a nos, nos auxiliar né?
0: claro e essa parte que tu estava falando da questão da intervenção como que os de que maneira que daí o aplicativo uh, auxiliaria na intervenção com o paciente
1: então uh, esse é um esse é um, é um ângulo é um dado também é uma pergunta interessante uh, é difícil a gente prever como é que vai ser o futuro né mas a gente consegue ver algumas pistas né é interessante a maneira como o FDA aprovou ele aprovou como prescrição digital né? uhum. então uh, que a gente poderia prescrever esse aplicativo. O paciente está sendo atendido por mim e aí uh, eu prescrevo essas intervenções uh, de TCC para insônia, por exemplo, uh, para ele. né? A maneira como eu vejo agora é assim, tipo o paciente, uh, por exemplo, quer fazer o terapia cognitivo-comportamental. né? Uh, eu tô falando terapia cognitivo-comportamental porque eu trabalho muito com TCC para transtorno de humor. Uhum. E aí eu, eu, a gente começa a fazer a intervenção. E é claro que a TCC tem muitas vezes tem tarefas de casa, etc., mas muitas vezes o paciente não adere por um motivo ou por outro. Mas com o aplicativo uh, e sendo guiado pelo terapeuta, aquele aquele impacto pode ser muito maior. Ele consegue fazer uh, intervenções de TCC com o aplicativo dentro de casa, né? Sem estar especificamente na consulta, né? Claro. Então Uh, ele exemplo, leva o a estratég... terapeuta
0: com
1: ele, né? <risos> ele quase que leva o terapeuta com ele, né? Então, por exemplo, algumas estratégias de ativação comportamental, né? Uh, 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 tu, tu, o um paciente ainda tá com depressão, aí tu quer combinar algumas tarefas, né? De repente pode ter um aplicativo que vai já uh, organizando na agenda do paciente uh, as atividades de lazer, as atividades de, 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 de que ele pode ir incluindo no dia a dia dele, né? Vai montando a... a ativação comportamental, um cronograma de atividades da ativação comportamental com ele. Né? E aí depois, uhum. você, a pessoa executa, o aplicativo pergunta para ele, qual o seu nível de prazer com essa atividade? Quão difícil foi? Você conseguiu executar? Né? E toda uhum. aquela informação é colocada ali uh, no aplicativo. Dentro do próprio aplicativo, tem alguns que provêm, por exemplo, psicoeducação,
0: né? uhum. que colocam
1: informações sobre, sobre a doença. Muitos têm um monitoramento, que faz essa monitorização uh, do, 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 do paciente. Né? Outros têm tem, tem estratégias, inclusive, de, de, de lidar com os pensamentos do paciente. Né? Então, uh, eu vejo, no momento, como sendo um auxílio na terapia uh, com o paciente. Né?
0: Claro, então, fica um vai, suporte, tu... né? a pessoa leva fica, junto.
1: Fica, fica, fica um suporte. né uhum. e, e eu acho interessante caracterizar como, também como um tipo de intervenção, porque ela tem os efeitos benéficos, mas ela, ela também pode ter alguns efeitos prejudiciais. Então, por exemplo, já tem alguns estudos mostrando que tu ficar muito tempo também em telas, né, em em telas de smartphone ou em telas de computador, aquilo ali pode, eventualmente, aumentar até a ansiedade e alterar o padrão de sono, então, é uma intervenção, mas é uma intervenção, como toda intervenção tem... Tem que efeitos colaterais o de segurança também
0: né? claro e, e pensando assim porque eu imagino que quem que, quem está nos ouvindo vai ficar curioso de, de dar uma olhada de querer uh, entrar em contato com esses aplicativos o que que tu recomendaria para os nossos ouvintes quem quem que está disponível né uh, desses uhum. aplicativos se as pessoas quiserem dar uma olhada se inteirar desse assunto quais tu acha que seria interessante Eu
1: recomendaria, eu eu daria a seguinte recomendação, entrar no site da da APA, da da Associação Americana de Psiquiatria, né? lá tem tem um link, depois eu posso até te passar o link, não sei se teria como a gente passar para os nossos ouvintes, mas eu acho que entrando ali no site da da APA, colocando de repente ali no no Google aplicativos de smartphone APA, já, uhum. já tem acesso a essa essa lista lá de aplicativos e com a avaliação a recomendação já feita por esse esse uhum. grupo de, de digamos assim de especialistas dos uhum. dos do, de, a recomendação de cada aplicativo né os pontos positivos os claro. assim, pontos 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 negativos tem muitos aplicativos no mercado né um dia desses um paciente uh, chegou para mim eu acho que é um mês com com um aplicativo que era um, um chatbot né, que,
0: uhum.
1: e que ela Foi interessante a maneira como ela achou o aplicativo Ela disse que estava muito sozinha na época da pandemia Que precisava de alguém para conversar E aí baixou uh, uh, esse aplicativo Que tinha uma inteligência artificial por trás Que conversava com ela E eu achei aquilo interessante Porque, uh, e aí eu perguntei para ela Tu teve benefício com com esse tipo de intervenção? Ela disse, não é como conversar com uma pessoa, claro mas Mas me ajudou de uma certa maneira, né? Uhum. e aí eu disse, bom, então aparece, é claro, esse aplicativo ele, ele não está validado, mas é um outro ângulo que, que começa a surgir, né, eu acho que tudo isso claro. tem que ser assim tem que ter tem tudo tem que ter, um, um, tem que, tem que ter uma evidência científica também a gente tem, tem, tem que ter um, um estudo científico uh, sério por trás para a gente ver quais os benefícios e quais claro. as consequências também, o um perfil de segurança desse tipo de intervenções, né, mas é o que tem surgido são claro. aplicativos de monitoramento de intervenção e até uhum. chatbots, né? De que, 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 e esses, esses que conversam com, com a pessoa com, com um algoritmo de inteligência artificial por trás. Aham, uhum.
0: entendi. É, eu acho, e eu acho que essa coisa, né, que, que é uma demanda que surge dos pacientes também, né? Então eu acho que vem dos dois lados, né? Não é só da ciência para os pacientes, mas os pacientes e os
1: pacientes.
0: E, trazem, é, e aí a ciência. a ciência tem que lidar com isso, né? E avaliar, e, e, e ver o que é válido e o que não é. E o que que é válido e o que que não é, né?
1: assim como também as as agências reguladoras, mas eu acho que é uma nova, a minha opinião é que é uma nova nova indústria também que está surgindo, né? que vai ser a a criação não só desses modelos de machine learning, de algoritmos, mas também desses aplicativos para intervenção na saúde e monitorização dos pacientes.
0: É, muito interessante. E uma última pergunta que eu queria te fazer, Ives, a gente tem sempre perguntado para todos os nossos entrevistados, assim, do teu ângulo, né, do teu ponto de vista, de que forma tu acha que a gente, como psiquiatra, como psicoterapeuta, pode contribuir com as, com as pessoas, com a sociedade em geral?
1: Bom, eu acho que, de uma maneira geral, a maneira como a gente pode contribuir com a população é esclarecendo, né, acerca da, da digamos assim, e como lidar com os sintomas da mente, né. A mente, ela, ela muitas vezes, ela é, ela é fascinante e desafiadora, e muitas vezes ela nos ajuda, né, assim, para tomar decisões, né, a mente é que faz com que eu tenha, sei lá, boas relações com as pessoas, que eu uma função executiva boa, uh, tem aspectos cognitivos relacionados à mente, né, função executiva, memória de trabalho as emoções, as relações com as pessoas, mas ela pode pode também ter um aspecto não saudável, né, então ela pode entrar uh, uh, enfim, ter, ter aspectos delas não saudável, e muitas vezes se aperceber disso, uh, é difícil para quem não tem conhecimento na área, né? se aperceber que tem uma parte da mente que não tá funcionando bem, né? Uh, muitas vezes é, é caracterizado até de outra forma, como falta de coragem, ou falta de de um déficit no caráter da pessoa, né, que a gente tem, então, essas coisas de estigma. Então, eu acho que o grande papel do profissional da saúde mental, do, do psiquiatra, é, é junto à população, de uma maneira geral, é combater hoje, né, no momento atual, acho, talvez, nosso grande desafio seja progressivamente combater esse, esse estigma uh, que se tem, né, uh, em relação a buscar tra- a tratamento, né, encarar os, 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 esses problemas que a gente pode ter eventualmente na mente como uh, doenças que podem ser tratadas, abordadas, né, e que muitas vezes, quando a gente consegue uh, tratar uma, um, uma, um paciente desse, ele tem uma trajetória completamente uh, diferente de vida, né? com, com uhum. ganhos uh, bem mais significativos do que ele teria se não tivesse tratado. Ficando né. uhum. um pouquinho aqui para o tema que a gente está discutindo, aqui, uh, Lívia, eu também acho que a tecnologia ela pode nos auxiliar nesse nessa 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 missão né? com a difusão da informação sobre saúde uhum. mental com, com a avaliação é claro que é super importante a avaliação subjetiva que a gente faz do paciente mas também com a avaliação em paralelo objetiva de alguns sintomas do paciente né isso acho que vai ajudar a própria pessoa a ter insight acerca da saúde vai ajudar o profissional da saúde mental também a perceber de uma maneira mais precisa aquele paciente, né? Então eu acho uhum. que esses aplicativos, esses modelos de machine learning, é, tem toda uma gestão também ética por trás deles. Mas eu acho que eles, eles de uma maneira geral, é, é um, é um, são tecnologias que vêm para nos ajudar e, e para ajudar a população a ter mais percepção sobre a sua, sua saúde mental.
0: Sem dúvida. Então tá certo. Eu queria te agradecer imensamente. Eu acho que é um tema muito é, que, que desperta curiosidade, né? A gente tem vontade de continuar conversando. Então, muito obrigada e eu espero que, que os nossos associados também se interessem mais sobre esse assunto.
1: Lívia, eu que te agradeço, muito obrigado, é sempre um prazer poder colaborar com vocês. Um grande abraço. Tchau, um
0: tchau. Um abraço, tchau. O Celgcast é uma produção minha, do Daniel Spritzer e do Marco Sima. E agora temos a Mariana bratis como nova integrante da nossa equipe. Eu lembro a vocês da campanha Saúde com Virtude do CELG, que é uma forma de promover o engajamento social nesse momento tão delicado que vivemos. Lembrando também que sugestões e críticas são bem-vindas e podem ser enviadas para o e-mail celgcast@celg.org.br. Espero vocês no próximo episódio. Até lá!